0: As meninas do conto apresentam Mulheres 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 que, mulheres. Mulheres, né? que mulheres, mulheres que Contam Mulheres. Histórias de mulheres contadas através do nosso espelho e da nossa janela. O que elas nos contam hoje? Este é o Tuiuiu. O Tuiuiu é um pássaro grande. Tem um corpo robusto, um bico grosso e afilado na ponta. Seu pescoço é preto e parte do seu papo é vermelho, com muita, muita, muita elasticidade. Antigamente, há milhares de anos, na pungéia da terra, o tuiuiu e o marabu conviviam no mesmo céu, no mesmo chão, nas mesmas águas. Hoje, o marabu vive longe, lá no continente africano. E o Tuiuiu guardou em seu papo-memória uma história de lá. De papo em papo, de pássaro em pássaro, os sons trouxeram as histórias. Porque o que os olhos não veem, os sons vão buscar. Era uma vez... Uma aldeia que não tinha nome. E como não tinha nome, nunca tinha sido apresentada ao mundo. Nem sequer a chamavam de aldeia sem nome. Porque se assim o fizessem, ela teria um nome. Essa aldeia era parecida com qualquer outra aldeia. No entanto, em nada a ela se assemelhava porque estava desprovida justamente dessa palavra, desse significado, do nome. E sem o nome, não há paragem segura. Ninguém desejava viver fora dali, porque era, na verdade, um lugar lindo. Nada faltava e a luz ali era tão bela. No entanto, uma coisa preocupava muito aquela gente porque as mulheres que moravam nessa aldeia não conseguiam engravidar, por mais que tentassem, e ninguém sabia o porquê. Aconteceu que um dia, uma mulher dessa aldeia saiu para trabalhar na floresta que cercava o conjunto de choupanas. Enquanto apanhava lenha e colhia os frutos, começou a cantar. Ninguém antes dela tinha tido essa ideia de libertar as melodias do coração cantando. O vento soprou, soprou, soprou e seu canto se espalhou pela floresta. E lá, do outro lado, um pássaro respondeu o canto entre os ramos de uma árvore. A moça abriu os olhos, ergueu a cabeça Admirada e contente, e cantou. E pássaro, e pássaro, como é agradável e feliz o som da sua voz. Por favor me diga, por favor, me diga o seu nome, o seu nome, e cantemos, e cantemos. O pássaro voou de ramo em ramo entre as folhas trêmulas. Empolerou-se seu alcance da mão e respondeu: "E yeah. você quer saber meu nome Você quer saber O que fará com ele depois O que fará depois que cantarmos O que fará com meu nome Ah eu direi seu nome Para toda a gente Da minha aldeia E como é o nome? E como é o nome da sua aldeia? Da sua aldeia? Minha aldeia Não tem nome se suoltei, não tem nome, não tem nome. Adivinha o meu, adivinha o meu, adivinha o meu, adivinha, adivinha o meu, adivinha. adivinha, o, meu, adivinha. o pássaro deu uma gargalhada, em seguida bateu asas e fugiu. A zombaria do pássaro fez raiva na mulher, que no impulso pegou uma pedra no chão e lançou ao ar. Queria apenas assustar o pássaro, mas o atingiu em pleno voo. E o pássaro despencou, despencou, despencou e quando caiu no chão, estava morto. A moça curvou-se sobre ele, deu um pequeno grito de isolada e chorando se deu conta que aquele poderia ser um pássaro sagrado. Sim. Ela o reconheceu, era um marabu. Ela o pegou e o levou para a aldeia. Ao entrar em casa com os olhos cheios de lágrimas, o marido ficou pálido vendo um pássaro morto. Marido. Marido, eu matei um pássaro marabu, um varó. Esse pássaro é sagrado. E é muito grave o que aconteceu. A vizinhança foi chegando em sua casa e as pessoas diziam que de fato era um pássaro laró, um pássaro sagrado, e que matá-lo trazia muita infelicidade. Sem saber o que fazer, foram consultar a velha sábia da aldeia. Quando a mulher acabou de contar o acontecido, a velha sábia respirou fundo e disse para todas as pessoas É realmente muito grave o que aconteceu. A única coisa que nos resta fazer é um lindo funeral para apaziguar a sua alma. Durante três dias e três noites bateram o tantã fúnebre e dançaram em volta do pássaro laró. Depois, rezaram para que não guardasse o rancor do mal que lhe tinha sido feito. E, finalmente, o sepultaram. Seis semanas mais tarde, a mulher que pela primeira vez cantara na floresta e matara o pássaro laró, sentiu uma criança em seu ventre. Logo anunciou a notícia embaixo da grande árvore. Todas as pessoas quiseram felicitá-la e honrá-la como uma mulher milagrosa. Apressadas em satisfazê-la, perguntavam o que ela desejava, como é o costume de perguntar às grávidas. Um pássaro foi morto e está agora enterrado entre nós. O matei, pois nossa aldeia não tinha o um nome. O meu desejo é que nossa aldeia receba o nome de Laró em memória do morto. Isso é tudo o que desejo. E assim o fizeram. Prepararam bolos de cheiro, beberam, dançaram até fazer tremer o céu. E finalmente a aldeia tinha um nome. Laró. A mulher deu à luz à sua filha e depois dela todas as outras que assim desejaram, também engravidaram. Em pouco tempo, a aldeia encheu-se de risos e brincadeiras de criança e os viajantes que antes nem sequer conheciam a aldeia, agora apareciam atraídos pela alegria e curiosos perguntavam qual era o nome dessa aldeia tão hospitaleira respondiam com firmeza É laró! É laró! É laró! E aos que queriam saber por que se chamava assim costumavam contar essa história que acabei de contar para vocês Mas hum, tinham aqueles que ainda assim não acreditavam e para estes diziam assim Primeiro foi o canto de uma mulher. O canto provocou a pergunta. A pergunta fez surgir a morte. A morte germinou a vida. E a vida deu ao mundo o nome. Acabamos de ouvir O um Nome. Uma história de tradição oral da África subsaariana. Esta versão está no livro A Árvore dos Tesouros, Lendas do Mundo Inteiro, de Henri Gugot, Adaptada por mim, Daniele Barros e Helena Castro. Eu também fiz a narração e Helena Castro fez a composição musical, Paisagem Sonora e a Voz do Pássaro. Outras vozes da história foram feitas pelas atrizes do grupo As Meninas do Conto. Áudios das paisagens sonoras, cedidos por Dante Busetti.